0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다 182번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다 어, 지난번 목요일에도 제가 어 이제 금요일날 12시에 이제 함께 있는 민법 팟캐스트를 올리고 있는데 그 전날 이제 좀 고정적으로 시간을 정해서 이제 녹음을 하자 라고 생각을 해서 이제 목요일날 하고 있거든요 근데 지난주에도 어좀 어 제가 맡은 사건의 승소에서 기분이 좋은 상태에서 이제 녹음을 했던 기억이 나는데 이번 주 목요일에도 또 결과가 한 판결이 하나 났는데 또 승소 판결이 나서 굉장히 기분 좋은 상태에서 또다시 녹음을 할수 있게 된것 같습니다 어, 상인관계와 관련된 사건이었는데요 어 제가 아마도 판결문이 이제 그 다음 날 대체적으로 나오거든요. 이제는 어, 이제 소송도 예전에 처음 이제 변호사 업무를 시작했을 때는 어 모든 것이 다 종이로 진행이 됐죠 모든 서류를 제출하거나 어, 이랬을 때 법원에 가서 복사도 해 와야 되고 항상 뭐 우편으로 어, 보내야 되고 이렇게 진행이 되다가 어 이제 전자 소송이 어, 이제 어느 정도 정착이 된것 같죠. 그래서 일반 분들도 어 전자 소송으로 이렇게 참여하시는 분들도 있더라고요 나 원로소송으로 근데 어쨌든 어~ 이제 전자소송에 대해서 다 문서로 컴퓨터를 통해서 어~ 자료 같은 것들을 다 아~ 어... 볼 수가 있고, 열람을 할 수가 있고, 자료 제출도 다, 이제 컴퓨터를 통해서, 인터넷을 통해서 이렇게 진행을 하게 되는데, 판결문 같은 경우에는 이제 판결 선고일이 지나고 그 다음날 정도에 이렇게 판결문이 나오는 경우가, 이제 대부분이죠. 그래서 내일 아마도 판결문을 확인해 본 뒤에, 그러니까 금요일이 되겠네요. 이 함께 있는 민법을 들으시는 그 날이 되겠는데, 판결문을 본 뒤에 그 부분과 관련돼서는 제 블로그에 판례와 관련된 내용들을 제가 담고 있는 그런 카테고리가 있잖아요. 그쪽에 이제 한번 상인 관계와 관련된 내용들을 그 판결과 관련돼서 한번 어, 글을 써 볼까 생각 중입니다. 그 상인 관계가 기억나시나요? 어떤 내용이었는지. 우리가 어, 소유권 부분 공부를 할때 물권편 공부를 할때 소유권은 어떤 물건을 어, 사용수익 처분할 수 있는 어, 가장 강력한 권리라고 설명을 드렸었는데 하지만 그런 자기 소유권만 주장하다 보면 특히 토지 같은 경우에는 토지는 이렇게 인접해 있잖아요 여러 토지가 어, 같이 맞물려 있이 마련인데 만약 자기 소유권만 주장하다 보면 그 인접한 토지의 사용권자가 뭐 사용하지 못하게끔 하고 어 이번 사건은 도시가스 배관이 타인의 그토지 지하에 매설되어 있는 것을 어 자기 소유의 토지 아래에 매설되어 있다라는 이유로 그 도시가스를 어 절단 시켰기 때문에 그것을 어 사용할 수 있게끔 해달라라는 이런 청구였는데. 어쨌든 이렇게 싸움이 일어날 수 있겠죠 자기 소유권만 계속해서 주장하다 보면 그렇기 때문에 이런 소유권자들 사이에 뭐 소유권이 됐던 그 토지를 사용할 수 있는 권리자도 마찬가지지만 어쨌든 자기 권리만을 주장하지 않고 그 상린 옆에 있는 그 지역의 그 사람들끼리 어떻게 하면 그 조화 조화롭게 어떤 자기 소유권을 좀 제한시킬 수 있을까와 관련된 그런 내용이 상린관계 규정들이었고 우리가 조문이 꽤 많죠 현대에서에서 굉장히 사실 문제가 많이 되고 있는 부분이라고도 할수 있는데 4 0 개가 넘는 그 조문을 우리가 공부 했었습니다 그와 관련된 이제 판례를 아마 금요일날 판결문이 나오면 한번 그와 관련된 내용을 블로그에 한번 올릴 테니까 한번 관심이 있으신 분은 한번 찾아오셔서 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같네요 그럼 오늘부터는 이제 드디어 매매 계약과 더불어서 우리가 살아가는 데 있어서 한 번쯤은 접하게 되는 계약의 유형 중에 하나라고 할수 있겠죠. 임대차 계약에 대해서 우리가 공부를 시작하겠습니다. 현실적으로도 굉장히 많이 도움을 받을 수 있는 공부 내용이 되겠죠. 지난번 시간에 이제 마무리 지음에서 말씀드렸듯이 그동안의 공부는 어느 정도 법률과 친해지는 그런 어떤 그런 과정의 공부였다면, 지금으로 오늘부터 공부하게 되는 임대차 계약은 우리가 현실에서도 꽤 많이 유용하게 도움을 받을 수 있는 그런 내용들이 포함되어 있다고 라 생각하시면 되겠고 한번 임대차와 관련된 공부를 시작해 보도록 하겠습니다. 우선 임대차 계약 그러면 어떤 게 생각나시나요? 임대차 계약은 우리가 건물을 일방적으로 이렇게 빌려서 어, 일방 어떤 당사자는 그 물건을 사용하고 어, 그 사용의 대가로서 임료를 지급하는 계약이다라고 우리가 이해를 할수 있죠. 우리 현실에서도 많이 발생을 하니까 그런데 우리 현실에서는 임대차 계약이라는 용어가 요즘에는 좀 많이 쓰이는 것 같은데 그 전에는 전세, 월세 이렇게 구분을 했잖아요. 매매, 전세, 월세 이런 식으로 구분을 해서 전세의 경우에는 임대차 보증금이 좀 높은 것 그리고 월세는 보증금은 낮주는데 매월 이제 임료가 조금 높은 것뭐 이런 식으로 우리가 현실에서 많이 통용이 됐었죠. 하지만 우리가 아까 말씀드렸던 그 물권편 공부할 때 소유권 이후에 그 소유권에 비해서 제한되는 물권으로서 우리가 전세권 규정을 우리가 공부를 했었었는데 그 전세권과 우리가 현실에서 쓰는 전세와는 다른 것이다 라는 설명을 지난 시간에 그 물권편을 공부할 때 전세권 부분 규정들을 읽을 때 설명을 드렸던 것 같습니다. 그러면 아 임대차 계약 우리가 지금부터는 이제 임대차 계약을 공부할 텐데 그럼 그 물건, 우리나라 물권 편에서 규정하고 있는 전세권과 지금 임대차 계약, 채권 편에서 나와 있는 임대차 계약은 무엇이다를까요 그리고 현실에서는 왜 전세, 월세 이런 식으로 나누고 이렇게 사용이 됐을까요? 물권과 채권을 한번 생각을 해보죠 물권과 채권의 가장 큰 차이가 뭘까요? 여러 차례 처음에 물건 시작하고 이제 채권 시작할 때 그런 비교를 좀 설명을 드렸던 것 같은데 가장 큰 차이라고 한다면 물건은 그 물건에 대해서 권리를 가지고 있다면 그어 자신의 어떤 뭐 소유권이라고 한다면 자기의 소유물이기 때문에 갑돌이 뿐만 아니라 을돌이도 제가 이 시계를 차고 있다면 이 시계를 갑돌이도 방해하지 사용하는데 방해하지 못하고 뭐 가져가지 못하게 할수 있을 뿐만 아니라 을돌이가 가져가는 것도 마찬가지고 어 병돌이가 가져가는 것도 다 수가 있겠죠. 이걸 배타성이라고 하는데, 물권에서 가장 어, 핵심적인 그런 내용이라고 한다면, 이런 배타성. 을들수 있겠죠. 하지만 채권은 그렇지 않죠. 갑돌이와 을돌이와 계약을 체결해서 뭐 100만원을 빌려주는 소비 대차 계약을 체결했다. 그러면 그 100만원에 대한 권리는 갑돌이가 을돌이한테만 요구할 수 있는 것이지 병돌이한테 권리를 주장할 수 있는 것이 아니잖아요. 이것처럼 특정인에게 어떤 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리가 바로 채권인데 이것을 전제로 해서 한번 본다면 전세권은 물권이잖아요. 그러면 이 전세권이라는 것을 취득하기 위해서도 우리가 물건 총칙에서도 배웠지만 등기를 해야 되고 이것도 가장 큰 차이죠. 물건과 채권에 이 등기를 통해서 전세권을 취득했으면 이 전세권이 모든 사람에게 다른 사람들에게 다 대항할 수 있는 것이죠 이건 내 전세권이니까 내가 전세권 사용하는데 방해하지 마 내가 어, 내 뜻대로 사용할 거야 이런 식으로 배타적으로 갑돌이 뿐만 아니라 을돌이 병돌이도 모두에게 이 전세권을 주장할 수 있는 에, 그런 것이 바로 물건으로서의 전세권이다 라고 한다면 우리가 지금 이제 공부하게 되는 임대차는 임대차 계약이잖아요. 그럼 임차권을 갖는다는 라건 채권을 갖는다는 것이고 아, 방금 전에 우리가 예를 들었듯이 특정인에게 특정급부를 요구하는 것이니까 이 임대차 계약에 따른 권리는 갑돌이가 만약 을돌이 그 건물을 임대차 했다면 그 임대차에 따른 권리 주장은 을돌이에게만 할수 있는 것이 원칙이겠죠. 이게 가장 큰 차이고 그리고 임대차 계약과 관련돼서는 임대차 있다고 우리가 등기를 하진 않잖아요 그 등기 사항도 아니라는 점도 가장 큰 차이가 있습니다 아, 그래서 뭐, 채권과 물건, 이를 구별을 통해서 보면, 아, 아 우리 물건편에서 규정하고 있는 물건과, 아, 지금 임대차 계약, 채권에서 규정하고 있는 아, 임대차 계약이 다른 것이구나, 라는 것을 어느 정도 이해는 하실 수 있을 텐데, 아, 근데 임대차 관계에서, 임차인은 상대적으로 약자잖아요. 사회적 약자고, 어, 우리가 사실 살아가는데 집한채 마련하는 게 쉽지가 않기 때문에, 그, 대다수의 사람들이, 임대차 계약을 통해서 타인의 어떤 뭐 건물을 사용하게 되고 그렇기 때문에 그런 어 대다수의 사람들을 보호해 줄 필요가 있겠죠 사회적 약자라고 어 만약 뭐 본다면 어그 어떤 사회적 약자를 아 보호해 줄 필요가 있기 때문에 아 사실 현실에서는 아 임대차 계약을 통한 아 임차권도 거의 물권평가 마찬가지로 아 그렇게 좀 강력한 어, 보호를 하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이제 민법이 일반법이잖아요 사법이 일반법인데 이 민법을 바탕으로 해서 어, 특별법인 주택임대차보호법이 규정이 되어 있어서 어, 주택임대차와 관련된 내용을 좀 특별하게 더 보호하고 있다라고 생각하시면 되겠고 어, 한번 주택임대차보호법에서 어, 제3조에 대항력이 있는데 그 한번 참고로 읽어드리면 임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때는 그 다음날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다 라고 해서 물건은 이게 물건이잖아요 물건과 같은 배타적인 권리를 갖게 되는 것인데 그게 등기가 없어도 그래서 물건이 아니더라도 주택을 받고 인도 받고 이제 내가 들어가서 살고 주민등록을 마칠 때 우리가 일반적으로 임대차 계약을할때 우선순위를 받기 위해서 이렇게 주민등록을 하잖아요 이을때대항력이 생겨서 어, 이렇게 배타성을 갖는 물건과 같은 그런 강력한 어떤 권리를 갖게 된다라고 이해하시면 되겠고 특히나 이제 만약 경매 같은 것이 진행되면 그 건물에 어, 주택임대차 계약 그냥 임대차 계약을 체결했다면 임대차 보증금도 하나의 채권이잖아요 돌려받을 수 있는 채권이면 일반 채권으로 들어가게 될 텐데 주택임대차 보호법에 따르면 그 최우선으로 보호되는 물론 전액은 아니지만 그 일정 범위에서의 금액이 정해져 있지만 어, 우선 변 권제를 받을 수 있는 그런 권리도 어 이제 부여되어 있는 것이죠. 어 이런 어떤 어 점차 물권화되어 간다라고 어 생각하시면 될 텐데 그 이유는 사회적으로 어 임차인을 보호할 필요가 있기 때문에 이런 주택임대차보호법 등을 통해서 어 사회적으로 보호를 하고 있다라고 어 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 임대차 사실 이 민법에 규정되어 있는 임대차 계약 이것도 많이 사건에서 이제 적용을 하긴 하지만 어, 우리가 현실에서는 좀더더 더 어, 실효성 있게 도움을 받는 건 주택임대차보호법을 어, 한번 읽어보시면 좋거든요. 이 조문이 그렇게 많지 않으니까 어, 이 우리 임대차 계약을 한번 보고 나서 한번 어, 이게 한 30... 꽤 조문 정도 되는데 한번 어, 이, 이 임대차 민법에서의 일반법이니까 기본법이니까 임대차 규정들을 한번 읽어 본 뒤에 간단하게 주택 임대차 보호법, 만약 상가를 갖고 계신 분들은 상가 임대차 보호법 어, 그 규정들을 한번 읽어본다면 아 우리 현실에서 아, 왜대항력을 가져야 되는구나 이 보증금을 어떻게 우리가 보호받을 수 있는구나 뭐 이런 내용들 그리고 만약 어, 임차로 이렇게 살고 있는데 임대인이 바뀌었을 때 어, 내가 그 임대차 보증금 돌려받지 못하는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 아, 걱정이 될수 있는데 그런 부분들이 다 담겨져 있으니까 현실적으로 도움을 받기 위해서 주택임대차보호법을 한번 아, 읽어보시는 것도 도움이 되겠습니다. 제가 원하는 우리가 함께 있는 민법을 진행하는 이유가 바로 그런 것이죠. 이렇게 우리 현실에서 필요한 법률. 근데 그냥 주택임대차보호법을 읽었을 때 너무나 생소하고 어렵잖아요. 이게 뭔가. 그런데 우리가 함께 있는 민법을 통해서, 어, 이제 법률과 좀 친해지고, 아, 법률이나 이렇게 규정되어 있고, 아, 이렇게 읽어야 되는구나. 이렇게 해석할 수 있겠구나. 무엇이 담겨 있구나라는 내용을 어느 정도 이제 친숙해졌기 때문에 우리가 정작 이제 필요한, 현실에서 필요한 것들을 아 좀더 쉽게 수월하게 접근할 수 있게 되지 않았을까. 그게 우리 함께 있는 민법의 어 저의 목적이기도 하고, 아, 어, 어느 정도, 어, 거의 한3년째 대학하고 있죠. 함께 있는 민법을 함께 오셨던 분들이라면, 어, 가볍게 한번 읽어 나갈 수 있지 않을까라는, 그래서 현실에서 도움을 받을 수 있지 않을까라는 희망을 한번 가져봅니다. 임대차 계약 굉장히 중요해서 한번그 서두에서 좀 어, 길게 좀 말씀을 드렸고요. 한번 간단하게 세개 조문을 읽어, 읽어 볼까요? 제 618조는 임대차의 의의라는 제목으로 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다 라고 규정하고 있습니다. 이제 뭐 이런 것들은 뭐 가볍게 아, 이해가 되시죠. 그러니까 목적물을 우리가 임대차 계약에서 일반적으로 그 건물 뭐 아파트나 빌라나 이런 건물을 사용 수익하게 하고 임차인이 사용 수익하게 하고 임차인은 아, 이에 해당하는 차임 지급하잖아요. 물론 임대차 보증금이라는 게 일반적으로 뭐 어, 보증의 성격이죠. 이게 만약 임료를 지급하지 못했을 경우에 임대인이 뭐그 차임 밀린 차임을 이렇게 임대차 보증금에서 공제할 수 있게끔 하기 위해서 이 임대차 보증금이 지급되기는 하지만 원 원칙적으로는 임대차는 목적물을 사용 수익하게 할 것, 그리고 상대방은 이에 대해서 차임을 지급할 것을 약정하면 하는 그런 계약이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 도, 어, 그 건물을 빌려주는 사람을 임대인이라고 하고 어, 빌려 쓰는 사람을 임차인이라고 하는 것은 뭐 어, 우리가 현실에서 많이 에, 쓰니까 어, 충분히 뭐 알고 계시겠죠. 그래서 어, 참고로 사용대차 공부하면서 우리가 어, 제가 말씀드렸듯이 사용대차랑 어떤 물건을 사용 수익하게 한다는 점에선 어, 동일하지만 어, 무상으로 목적물을 사용 수익하는 게 사용대차인데 반해서 이렇게 차임을 지급하는. 그래서 현실적으로는 당연히 공짜는 없죠. 세상에 어떤 이런 대가 지급이 있는 임대차 계약이 많이 쓰이게 된다라는 설명을 드렸던 것 같습니다. 제 619조는 처분능력 권한 없는 자에할수 있는 단기 임대차라는 제목으로 처분의 능력 또는 권한 없는 자가 임대차를 하는 경우에는 그 임대차는 다음 각호의 기간을 넘지 못한다. 제1호 식목, 체험 또는 석조, 석해저 연화조및 이와 유사한 건축을 목적으로 한 토지의 임대차는 10년 제2호 기타 토지의 임대차는 5년 제3호 건물, 기타, 공작물의 임대차는 3년 4호 동산의 임대차는 6월이라고 규정하고 있습니다 이게 처분능력 없는 자가 임대차 계약 체결할 때에 어떻게 할 것인가와 관련된 규정인데 어 우리가 이제 벌써 3년 전에 일이 됐나요? 그 부재자가 이제 그 실... 시... 실종되기 전에 그러니까 어떤 자기 거주지에 계속 거주하던 사람이 더 이상 돌아오지 않고 있을 때 행방불명됐을 때 그런 부재자가 재산이 있다면 그 재산은 계속 관리가 될 필요가 있잖아요. 다른 사람에 의해서 그게형청 먼저 쓰여서 나중에 돌아왔을 때 재산 다 없어지고 이러면 부재자에게 너무 큰 손해가 발생하기 때문에 그래서 부재자의 재산 관리인을 선임할 수 있다라는 규정이 있었는데 그 재산 관리인이 모든 행위를 마음대로 할수 있는 것이 아니라 어떤 관리행위만을 하는 것을 원. 식으로 했죠. 만약 처분행위를 하기 위해서 법원에 허가를 받아야 된다라는 그런 규정들을 공부했는데 너무 아득한 이야기, 옛날 이야기를 지금 하고 있는 거라는 생각이 드시죠? 3년 전의 일이었으니까 정말 시간 잘 가네요. 네. 어쨌든 처분 권한이 없는, 처분 능력이 없는 그런 경우가 있을 수 있는데 임대차 계약은 그 목적물을 사용 수익해야 하는 것이지 처분하는 것은 아니니까 처분행위라고는 할수 없죠. 만약 그렇다고 해서 어, 그 부재자의 재산 관리인이 뭐 삼십 어, 년, 5 0년뭐 이런, 이런 식으로 해서 아, 장기의 임대차 계약을 체결할 수 있게 한다면 그 임대인에게 굉장히 에, 해가 되겠죠. 그런 처분 능력이 없게 하는 이유가 있을 텐데 에, 그런 어떤 어, 어떤 법의 흠결이 있는 것을 이용해서 마음대로 할수 있다는 것을 이용해서 장기의 임대차를 했을 때는 그 오히려 처분하는 것과 마찬가지 그런 어떤 아, 악영향이 발생할 수 있기 때문에 아, 이. 619조는 처분능력이 없다면 권한이 없다면 임대차 아무리 기간 길게 하더라도 이 기간을 10년 5년 3년 6월로 짧게 단기의 임대차만을 인정하고 있다라고 생각하시면 되겠고 있다 보면 이런 말 많이 나오거든요 식목체험 또는 석조 석회조 연화조 이게 뭐 식목이나 체험은 아시겠죠 이거 체험은 그 소금 그 뽑아내는 그런 거잖아요. 그 토지를 그런 식으로 사용하거나, 어뭐 식목은 당연 나무 기르는 거고, 석조 석회조 연화조 그니까 석조 석회조 뭐 이런 돌뭐 이런 건데 연화조라는 게 이게 어 시멘트 벽돌 말고 다른 벽돌을 말한다고 하더라고요. 저도 정확히 뭔지는 잘 모르겠는데 어쨌든 이게 건물 짓는데 필요한 에, 그런 건축물의 어떤 성격, 어떤 재료로 쓰는가 그런 재료들을 말한다라고 생각하시면 되겠고, 그래서 이런 건축을 목적으로 한 뭐, 거축은 최대한. 장기로 보존되게 할 필요가 있잖아요 그래서 우리가 지상권 공부할 때도 지상권이 타인의 토지를 사용하는데 그 토지를 사용하는 이유가 그 토지 위에 어떤 건물 같은 것들을 소유하기 위해서 타인의 토지를 사용하는 것이고 만약 어 타인의 그 소유권, 그 토지를 사용할 수 없는 권한이 권한이 없다고 해서 무조건 건물을 철거하고 부셔야 된다고 한다면 너무 사회경제적으로 피해가 발생하니까 법정 지상권이라는 걸 따로 인정해서 건물은 최대한 보존되도록 하는 그런 어떤 입법 취지를 가지고 있잖아요. 우리가 민법, 우리가 물건편에서, 오늘은 물건편 이야기가 많이 나오네요. 물건편에서 그런 공부를 했었었는데, 마찬가지로 지금 단기 임대차이긴 하지만, 그래도 건축을 목적으로 한 토지 임대차는 그래도 10년 좀 길게 해주고, 동산, 뭐 핸드폰이나 시계나 어떤 뭐 TV나 이런 동산의 임대차는 6월로 좀 단기간으로 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 제620조는 단기 임대차의 갱신이라는 제목으로 전조의 기간은 갱신할 수 있다. 그러나 그 기간 만료 전 토지에 대하여는 1년, 건물 기타 공작물에 대하여는 3월, 동산에 대하여는 1월 내에 갱신하여야 한다 라고 규정하고 있습니다. 이제 단기 임대차의 갱신 규정인데 이거는 뭐 그렇구나라고 하고 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠고요. 갱신이라는 이제 규정들을 많이 보게 될 텐데 갱신이라는 건 유효기간이 만료됐을 때그 기간을 이제 연장하는 것을 말하잖아요. 이런 갱신인데 이런 갱신은 당사자 합의에 따라서도 당연히 계약 기간이 연장될 수도 있겠고 묵시적으로 이제 갱신되는 경우가 있는데 이제 임대차 계약을 읽으면서 우리가 자세하게 공부를 하게 될 것입니다. 어쨌든 단기 임대차도 그런 어떤 임대인을 보호하기 위해서 기간을 단기로 규정하고 있지만 갱신은 가능하다 하지만 그 갱신할 때도 뭐 1월 전 또는 1년 내에 갱신을 해야 된다라고 해서 단기 임대차의 경우에는 일반적인 임대차에 비해서는 좀 제한을 두고 있다라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 아, 제가 그 주택임대차보호법 말씀드렸는데 이런 그 법률들 우리 국가법령정보센터에서 모든 거다 검색해 보실 수 있잖아요. 그러니까 민법 오늘 읽었던 그런 조문들도 한번 읽어 보시고 주택임대차보호법도 국가법령정보센터에서 치셔서 들어가서 한 서른 개의 조문 정도 될것 같은데 가볍게 한번 읽어 보시는 것도 우리가 많이 쓰는. 에, 그런 규정들이니까요. 주택 임대차 보호법은 우리가 임차인으로서도 어, 쓸 수도 있고, 임대인이 해서도 어, 당연히 어, 그럼 어떤 내가 어떤 소유권을 행사할 때 임대인으로서 권나, 어, 권한을 행사할 때 어떤 제한이 있는가라는 것들을 알고 하는 것과 모르고 하는 것은 큰 차이가 있잖아요. 그러니까 한번 정도 이렇게 찾아보셔서 읽어보시는 것도 좋을 것 같고요. 제가 전자책으로 이제 함께 있는 미법 시리즈는 이제 꽤 오래 됐죠. 이제 모두 발간됐으니까 조문과 설명들 참고하셔서 전자책 구입하셔서 참고하셔도 좋을 것 같고 이 조문들 그리고 설명들 제 블로그 시우로 e 넷 siw.o l a w n e t 에 올리고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 아까 처음 시작할 때 말씀드렸듯이 이제 내일 일 처리를 어느 정도 하고 나서 그 판결문이 나오면 그 상인관계와 관련된 판결문과 그 내용들을 바탕으로 이제 좀 글을 하나 쓰려고 하는데 그런 내용들 많이 담겨져 있으니까요. 제 블로그에 오셔서 한번 참고를 하셔도 좋고 아, 그 외에도 뭐 어떤 아, 법률 외에도 어떤 이야기라도 좋으니까요. 뭐 어, 서로 아, 인연이 맺어져서 서로 저어 주고받고 살아가는 이야기도 함께하고 이러면 에, 좋으니까 아, 시우로 n 넷 또는 시우북스.com siwoboks.com 오시거나 또는 02-6959-9970 아, 전화나 시우로 골뱅이 지메일컵 메일이나 어, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어, 이야기 많이 남겨주시기 바랍니다. 참고하면서 어, 많은 어, 조언도 받고 어, 응원도 받고 하면서 더 열심히 함께 있는 민법을 통해서 어, 여러분에게 좀더 좋은 어, 내용으로 어, 그리고 정보로 지식으로 어, 다가가도록 노력하겠습니다. 오늘 하루 행복 가득하게 채우시고 또주말 또 행복하게 잘 충전하셔서 하루하루 항상 행복 가득하게 노력하는 그과정이 우리 인간의 삶이라고 할수 있잖아요 정말 그 하루하루 채워가는 건 우리들이 어떻게 하느냐에 따라서 정말 달라질 수 있는 진짜 오롯이 오롯이 우리의 책임이고 우리의 선택이고 우리 것이니까 우리가 정말 행복 가득하게 채워갈 수 있도록 최선을 다하는 그런 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 이제 계속 임대차 계약 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다.